0: ברוכים וברוכות הבאים לפרק התשיעי של הפודקאסט שלנו מאושר. לי קוראים עדי, הפרק הקרוב הולך לעסוק בעשרת הטעות הגדולות ביותר בלקיחת משכנתה. תשארו עד הסוף, כי הטעות העשירית הטעות החשובה והקריטית ביותר. פתיח ומתחילים. הלוואת המשכנתה היא הלוואה היקרה ביותר שניקח במהלך החברים שלנו. הלוואה מטורפת. הסכום הממוצע למשכנתה עומד נכון לרגע זה על כמיליון שקלים. עכשיו, לא רק שההלוואה הזו היא בסכום מאוד מאוד גבוה, הסכום הזה הולך ללוות אותנו במשך שנים ארוכות. 20-30 שנים. מדובר על סכום בלתי מבוטל, שהולך להשפיע על העתיד שלנו, על התא המשפחתי, על התא הכלכלי, על הבריאות שלנו בין היתר. הטעות הראשונה בכל הנוגע ללקיחת משכנתה, היא לנסות להתמקד בהחזר חודשי נמוך ככל הניתן. כאשר אנחנו בוחרים להחזיר כמה שפחות כסף מדי חודש, כלומר לוודא... שההחזר החודשי שלו נהיה נמוך על המשכנתה, אנחנו נאלץ לבחור מסלולי משכנתה בעלי דרגת סיכון גבוהה ביותר. אחד המסלולים המסוכנים ביותר שיעזור לנו לקבל מצד אחד החזר נמוך, מצד שני לטווח ארוך הולך לעשות לנו נזק רב, הוא מסלול בו אנחנו צמודים למדד המחירים לצרכן. אם ניקח את המסלולים הללו וננסה לקבל בהם החזר חודשי נמוך, יקרו מספר תוצאות. תוצאה ראשונה, יש סיכוי בלתי מבוטל שנשלם במשך שנים יהיה קטן. כלומר אנחנו משלמים במשך שנים לבנק והסכום פשוט גדל וגדל. או שהוא נשאר סטטי. לשלם כסף לבנק מדי חודש ולגלות שיתרת ההלוואה פשוט כמעט ולא קטנה. ויש מצבים גם שהיא גדלה יותר מההלוואה המקורית. חתיכת טעות רצינית. הטעות השנייה בכל הנוגע ללקיחת משכנתה מושפעת מהטעות הראשונה, מושפעת בהתמקדות בהחזר חודשי נמוך. הטעות השנייה היא לפרוס את המשכנתה לכמה שיותר שנים. כאשר אנחנו מותחים את המשכנתה לקצה גבול ליכולת שלה, זה הולך להשפיע לנו במספר מישורים. המישור הראשון, ככל שההלוואה שלנו נפרסת ליותר ויותר שנים, הבנק יתמחר לנו את המסלולים ביותר ריביות. זה אומר שמצד אחד נפרוס את המשכנתה ליותר ויותר שנים, מצד שני נשלם הרבה יותר כסף בעבור הריביות שלנו. אז מצד אחד אנחנו מנסים לחסוך בהחזר חודשי, מצד שני הבנק מתמחר את המסלולים הללו בהתאם, ויוצא שאנחנו לא באמת חוסכים. להפך, אנחנו נשלם יותר ריביות. טעות שלישית בכל הנוגע ללקיחת משכנתה. יש לקוחות שנלחמים, ממש נלחמים, נאבקים, לקבל ריביות נמוכות מאוד. הם נלחמים עם הבנקאי שנמצא מול המורה הבנקאית. לקבל את הריביות הטובות ביותר. ושוב, הם חוטאים בתהליך תכנון המשכנתה. ולמה? יש סיכוי שהם יקבלו את הריביות הטובות ביותר בשוק, הטובות ביותר. אבל אם הריביות הללו נלקחות במסלולים שהם לא שווים, מסלולים בעלי דרגת סיכון גבוהה, אז אולי מצד אחד הם מקבלים ריביות טובות, מצד שני, המסלולים שהריביות הללו נמצאים בהם, הם מסלולים די גרועים. אז אולי כרגע נראה להם שהריבית טובה, אבל אם הריבית הזאת טובה לתקופה מסוימת, למשל למשך חמש שנים, ובעוד חמש שנים הריבית הולכת להתעדכן ולהעלות משמעותית, כרגע קיבלו ריביות טובות, אבל לטווח הארוך הריביות הללו יעלו להם הרבה מאוד כסף. אז טעות מספר 3, להילחם לקבל ריביות טובות מאשר מסלולים טובים. הטעות הרביעית בכל הנוגע ללקיחת משכנתה, היא לעשות מכרזי ריביות בין כל הבנקים השונים. אנשים בטוחים שאם הם יקפצו לבנק לאומי, פועלים, אוצר החייל, הבינלאומי, מזרחי, לא יודע, יעברו בין כל הבנקים השונים. הם יצליחו לקבל ריביות טובות יותר. עכשיו, בינינו, יש סיכוי מסוים שהם יצליחו להוזיל. עשירית האחוז פה, עשירית האחוז שם, וזה הרבה כסף. מצד שני, כאשר הם מקבלים אישור עקרוני משכנתה, האישור הזה מוגבל בזמן. ובזמן הזה שהם קופצים בין כל הבנקים, ומתמקחים על הריביות, ועושים בלאגן, ומשקיעים הרבה מאוד זמן, עד שהם כבר מקבלים את הריביות הטובות הללו, הם הופכות להיות פשוט חסרות תוקף. אז מצד אחד הם מקבלים אישור עקרוני עם ריביות טובות, מצד שני, בזמן שהם ככה נלחמים בבנקים אחרים, האישור העקרוני הזה כבר פג תוקף. ואז מה? הם בעצם נלחמים במלחמה מיותרת, משקיעים זמן רב, ובסוף התוצאה היא שגם הריביות שהם קיבלו כבר פגו תוקף. כי האישור העקרוני מוגבל בזמן. ועד שהם מקבלים כבר אישור, אז הריבית במשק עולה שוב, וכל מה שהם עשו זו מלחמה לחינם. הצעה שלי, תתמקדו בבנק ותעשו את כל ההתנהלות אך ורק מולם. הטעות החמישית בכל הנוגע ללקיחת משכנתה, היא לקחת משכנתה שהיא זהה למשכנתה שהחברים ומשפחה שלנו לקחו. שכנים, חברים מהעבודה. אם אנחנו מעתיקים את המשכנתה שחברים שלנו לקחו, או בונים את המשכנתה באותו תכנון, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו בונים הלוואת משכנתה, שלא בהכרח מתאימה לצרכים שלנו. אז העצה שלי אלייך ואליך, כאשר אתם לוקחים משקנטה, תתכננו את המשכנתה בצורה שתתאים לצורך האישי שלכם. לכל תא משפחתי שלוקח משכנתה יש סיפור חיים שונה. יש כאלה שמצפים לילדים, יש כאלה שעובדים בעבודות מסודרות, יש כאלה שבכל יום שני וחמישי מחליפים מקום עבודה, יש כאלה שמכניסים הרבה כסף. כל תמעיל משכנתה חייב להיות מתוכנן ספציפית לפי הצורך של הלווים. אם תבחרו להעתיק את המשכנתה של השכנים שלכם אם תבחרו לקחת משכנתה שהיא זהה לחלוטין בתכנון שלה כמו לשכנים ולמשפחה שלכם ב-99% מהמקרים תיקחו הלוואת משכנתה שאיננה תואמת לצורך האישי שלכם כלומר, אתם שמים לעצמכם מקלות ברגליים משקנטה היא הלוואה שחייבת להיות מתוכננת אליכם כמו כפפה ליד ככל שתשכילו להבין את זה תיקחו משכנתה שהיא טובה יותר והיא תשרת אתכם לטווח הארוך. הטעות השישית בכל הנוגע ללקיחת משכנתה היא להתייחס לאדם שנותן לנו שירות, לבנקאי, לבנקאית, בצורה מזלזלת. בואו רגע נדבר על זה תכלס. לא רק שזה לא בסדר לזלזל באדם שנותן לנו שירות, מה נראה לכם שיקרה? אם אנחנו נזלזל באדם שנמצא מולנו, האם אותו אדם ישמח לעזור לנו? האם הוא ירצה לשרת אותנו יותר לקוחות? האם הוא יעזור לנו לקבל משכנתה שהיא טובה? כנראה שלא. אם נתייחס לאנשים שנמצאים מולנו בכבוד, הסיכוי שלנו לקבל משכנתה טובה יותר הולך לגדול משמעותית. הטעות השביעית בכל הנוגע ללקיח למשכנתה, היא לפרסם את המילה משכנתה שקיבלנו מהבנק בפייסבוק, ולהתייעץ עם כל האנשים שנמצאים איתנו בחברים, בחברים שלנו בפייסבוק, או בכל מיני קבוצות כאלה ואחרות, ולשאול אותם מה דעתם על המשכנתה שאנחנו הולכים לחתום עליה. ואז כזה הם מוצפים בתגובות בפוסט, חלק יגידו להם שהגביות יקרות מדי, חלק יגידו שהתמיד הזה מסוכן, חלק יגידו שמי בכלל תכנן את המשכנתה הזו, חלק יגידו שהגביות נהדרות, ופתאום אותם אנשים שמפרסמים את התמיד בפייסבוק, מוצאים את עצמם מקבלים תגובות סותרות, מאנשים שברוב המקרים אין להם מושג מהי משכנתה. אבל למרות הכל, הם מפרסמים את התמיל שלהם בפייסבוק, ומראים אותו לאנשים שהם לא מבינים דבר ועניין, ומצפים לקבל תשובות מקצועיות מאנשים שהם חסרי ידע מקצועי. כלומר, הם מתייעצים עם אנשים שאין להם את הידע הנכון לייעץ להם. טעות שמינית וקריטית כאשר לוקחים משכנתה, היא לקבוע פגישה עם הבנקאי או הבנקאית, ולהגיע לפגישה הזו בצורה לא מסודרת. להגיע עם טפסים חסרים, להגיע עם טפסים מקומתיים, ללבוש בגדים שהם נראים מרושלים. ומה קורה בעצם? אנחנו נפגשים עם הבנקאי או הבנקאית, והם רואים שנמצא מולם אדם שהוא מבולגן, מרושל, אדם שבא לבזבז להם את הזמן במילים פשוטות, זמן שהוא יקר עבורם, וגם ככה הם עסוקים. ומה נראה לכם שיקרה? כאשר הם יפגשו אדם, או אדם שנמצא מולם, נראה אדם מרושל, הוא מציג להם את הקדושי המשכורת שלהם בדף קרוע או דף מקומט, מה יקרה? כנראה שאותו בנקאי או אותה בנקאית ינפנפו תהיו מסודרים, תגיעו עם כל הטפסים הנכונים כמו שצריך. טעות שיעית בכל הנוגע לקראת משכנתה, היא לנסות לעשות תרגיל על הבנקים. קוראים לזה מסלול פיתוי. מסלול פיתוי הוא מסלול בו אנחנו בתור לקוחות, לוקחים הלוואה הגדולה יותר מהלוואה המקורית שאנחנו זקוקים לה, ולוקחים את אחד המסלולים ממסלול עם, עם ריביות די גרועות. באופן הזה אנחנו מפתים את הבנק להעניק לנו משכנתה, שאחד המסלולים בה מאוד, עכשיו בינינו, הבנקים לא פראיירים, הבנקים יודעים את כל השיטות, והבנקים הם כרישים לא קטנים. אז במידה ואתם לא יוצאים משכנתות, או שאתם לא מבינים מה אתם עושים, ומהם ההשלכות של מסלול הפיתוי, אל תנסו לעשות תרגיל על הבנקים. כי הבנק לא פראייר בכלל. הבנקים חכמים ביותר. אתם לא הראשונים ולא האחרונים שיעשו להם מסלול פיתוי. טוב חברים וחברות, הגענו לחלק האחרון של הפרק. הגענו לטעות העשירית. אני מאחל לכם המאזינים שלי. שתימנעו מהטעות הזו. במידה ותחליטו להימנע מהטעות הענקית הזו, תוכלו להימנע למעשה מכל הטעויות הקודמות שדיברנו עליהן בפרק הזה. הטעות העשירית היא להימנע מלהיעזר באנשי מקצוע שהמומחיות שלהם היא לעזור לנו. יש לנו אפשרות לשלם ליועץ משכנתאות. יועץ משכנתאות הוא אדם שהתפקיד שלו לבנות לנו משכנתה שמתאימה לצורך האישי שלנו. בואו נגיד שיועץ משכנתאות יעלה לנו משהו כמו 8,000, 10,000 שקלים במקרה מסוים. אם יועץ המשכנתאות חוסך לנו זמן והתרוצצות מול הבנקים, ואם הייעוץ שאותו יועץ הולך לייעץ לנו, יכול לחסוך לנו גם מאות אלפי שקלים במשכנתא, האם ההשקעה הראשונית של 8,000, 10,000 שקלים מצדיקה את זה? התשובה היא חד משמעית שכן. בבקשה מכם, אל תיקחו משכנתא בלי להבין על מה אתם חותמים. ואם כבר אתם בוחרים שלא להיעזר בעצמך משכנתאות לכל הפחות, תקנו ספר בתחום, תחקרו, תעמיקו, תלמדו, ורק לאחר מכן, תקחו משכנתה. טוב, חברים וחברות, הגענו לחלק האחרון של הפרק. אני מקווה מאוד שתיישמו לקחים מעשרת הטעויות הגדולות ביותר בלקיחת משכנתה. בבקשה מכן. אל תחזרו על אותן טעויות שהרבה אנשים עשו לפניכם. לפני שאתם לוקחים משכנתה, תעשו את זה בצורה נבונה וטובה. אני מזמין אותך ואותך לדחוץ עכשיו על כפתור ה-Ko, כפתור ה-subscribe, על המסך שלכם. ככה בכל יום, כאשר יעלה פרק חדש, תהיו הראשונים והראשונות להאזין לו. לחצו על הכפתור עכשיו. לכל מי שרוצה או רוצה ליצור איתי קשר, אני מזמין אותך ואותך לשלוח לי אימייל, האימייל שלי זה עדי יעקב פודקאסט, פודקאסט זה פודקאסט, שתוביד על gmail.com. תודה רבה על ההאזנה, וניפגש בפרקים הבאים.